0: Saludos y bienvenidos a un episodio más de este su podcast Archivo Siniestro, yo soy su host Arnaldo y el caso que les traigo en el día de hoy es uno del cual dio mucho de qué hablar para la década de los 80 donde el mismo cazador de mentes, el mind hunter John Douglas, hizo uso de su experiencia sobre el estudio de la mente criminal para poder ayudar a resolverlo en un caso que en sus mismas palabras lo ha perseguido en toda su carrera, hasta el día de hoy ya retirado del FBI de la historia de Charlie Smith y Debra May Helwig En la tarde del 31 de mayo de 1985, Sharon Faye Smith, mejor conocida como Shari, iba de camino hacia su casa luego de haber dejado a su madre en una cita médica y de haber disfrutado de una fiesta de piscina con su novio y amistades cercanas. Al tomar la entrada para llegar a su casa, decidió detenerse frente al buzón para recoger las correspondencias antes de llegar al hogar, el cual estaba a unos 600 pies del buzón. Su padre, el pastor Robert Smith, se encontraba trabajando desde su casa ese día y vio a través de la ventana de su casa a su hija detenerse en el buzón antes de llegar al hogar. Cuando Robert volvió a mirar por la ventana, en cuestión de un abrir y cerrar de ojos, se dio cuenta que no veía a su hija, sino que solo veía el carro detenido con la puerta abierta, el cual permaneció de la misma manera por unos minutos. Shari, por su parte, parecía de diabetes, y de no tomar sus medicamentos, en alguna ocasión podría sufrir desmayo o hasta estar desorientada. Así que Robel inmediatamente se subió a su auto y condujo hacia el buzón pensando de que Shari pudo haberse desmayado o haber sufrido un percance de salud. Cuando Robel hizo su llegada al auto de Shari, notó que dentro del auto estaban todas las pertenencias de Shari, incluyendo los medicamentos que acostumbraba tomar por la condición de salud, pero no había ninguna señal de Shari. Robert inmediatamente comenzó a gritar su nombre y buscó dentro del área boscosa con la esperanza de encontrar a su hija ya sea desmayada por haber sufrido algún percance de que la haya dejado discapacitada. Entre llamados y búsqueda de Robert, nunca encontró a Shari. Inmediatamente Robert decidió regresar a la casa en ese momento y llamar al sheriff del condado de Lexington para reportar la desaparición de su hija. Al llegar los oficiales, Robert le contó lo sucedido y que vio a su hija detenerse a recoger la correspondencia y que en cuestión de segundos ya no estaba y que no podía encontrarla por ninguna parte. Normalmente para estos tiempos de los años 80, 70, incluso hasta los 90, como lo he mencionado en casos anteriores, cuando los padres reportan alguna desaparición de su hijo o algún ser querido, los oficiales siempre acostumbran a decirle lo mismo, que quizás se fugó, que los jóvenes de esa época se fugaban y acostumbraban a hacerlo, pero tarde o temprano terminaban regresando a la casa. Pero esto no era el caso. Robert Smith le explicó al sheriff que Shari no era ese tipo de persona que se fugaría. Y menos cuando su hija Shari estaba a dos días de su graduación de escuela superior. Que también tenía un viaje planeado en crucero con sus amistades una vez terminara de graduarse. Una vez más el padre Robert le explicó al sheriff que Sharif no era ese tipo de persona que se fugaría y perderse de algo que tanto anhelaba. Para estos tiempos la ley en el condado de Lexington consistía en que una persona no puede ser reportada como desaparecida al menos que hayan pasado 24 horas. Pero esta vez el sheriff decidió ignorar la ley y reportó a Sharif como desaparecida antes de esas 24 horas. Por las siguientes horas, tantos familiares, sheriff y cientos de residentes comenzaron una búsqueda masiva en busca de alguna señal o pista del paradero de Chari. La búsqueda duró la noche entera y al final no dieron con nada. No fue hasta que pasaron tres días que recibieron la primera señal de Chari. El 3 de junio de 1985, a eso de las 2:30 de la madrugada, los padres de Charlie, Robert y Hilda Smith, recibieron una llamada telefónica. Cuando Robert contestó el teléfono, al otro lado de la línea habló un hombre, el cual pidió hablar con Hilda, la madre de Charlie. Este hombre dijo ser quien secuestró a Charlie y pidió disculpas, diciendo que eventualmente le regresaría a Charlie a su hogar. También dejó saber que esta no era una llamada de rescate y que no estaba pidiendo ningún dinero a cambio. Las autoridades habían dejado una línea intervenida en caso de que el secuestrador se comunicara y así poder rastrear la llamada. Sin embargo, la llamada fue bastante corta para poder ser rastreada, ya que este proceso puede tardar unos 15 minutos. Al final de la llamada, el individuo le dijo a Hilda que más tarde recibirían una carta de él y prometió volver a llamar. Al terminar la llamada, la familia Smith inmediatamente se comunicó directamente con los oficiales, quienes rápidamente se movieron hacia la oficina postal del condado en busca de esta carta. Hora y media después de una búsqueda en la oficina postal, encontraron la carta mencionada por el individuo. La carta fue puesta en una bolsa y enviado al laboratorio forense para ser analizada en busca de alguna huella, cabello o saliva que pudiera ayudar con la identificación de este sujeto. Al ser analizada, no se encontró ninguna señal de ADN. Sin embargo, los oficiales no se esperaban encontrarse con lo que estaba escrito en esta. La carta llevaba como título Última Voluntad y Testamento. Esta carta comenzaba diciendo Los amo, papá y mamá. Robert, Don y Richard a todos los demás y a todos a los amigos y relativos. Mis pensamientos siempre estarán con y dentro, entre paréntesis, ataúd cerrado. Me disculpo si alguna vez los decepcioné. Solo quería que estuvieran orgullosos de mí, porque siempre he estado orgulloso de mi familia. No se preocupen, estaré con Dios. Con todo mi amor siempre, Sharon, Chari, Faismit. Esta carta fue llevada a la familia Smith quienes confirmaron que esta era la letra de su hija, que fue la misma Charlie Smith quien escribió la carta. Ese mismo día a las 8 de la noche, el individuo volvió a llamar. Este le preguntó a la madre Hilda si recibió su carta y les preguntó si ahora le creían de que esto no era una llamada falsa. El individuo le dijo lo siguiente. Escucha rápido lo que tengo que decir que me tengo que ir. Yo sé muy bien que estas llamadas están siendo rastreadas. Detengan la búsqueda. Shari ahora es parte de mí. Física, mental, emocional y espiritualmente. Nuestras almas es solo una hora. Esta vez, los investigadores pudieron rastrear la llamada exitosamente. Descubrieron que la misma fue hecha en un teléfono público a unas 20 millas del hogar. Inmediatamente las unidades se movieron al lugar, pero al llegar, el depredador ya se había ido. El teléfono fue analizado, pero no se encontró huella alguna. El individuo había dejado todo rastro limpio. Los investigadores no tenían nada, solo tenían una mínima idea de la perturbadora mente que esta persona tenía y con la que estaban lidiando. Así que decidieron buscar ayuda para poder descifrar quién era esta persona, qué buscaba y qué se podía conocer de esta. Básicamente, un perfil de esta persona para poder ayudar con su captura. Así que llevaron el caso a la academia del FBI de Cuántico, haciendo su entrada el propio cazador de mentes, John Douglas. John Douglas fue el fundador de la unidad de comportamiento del FBI quien es conocido por sentarse frente a frente con los asesinos en series más sádicos de la historia, con tal de meterse en la mente criminal y saber cómo piensan, cómo actúan y por qué lo hacen. Douglas cuenta con varios libros, hablando de cada uno de estos asesinos, los cuales recomiendo y les dejaré aquí en la descripción los links para que puedan acceder a comprarlos, incluyendo el último libro llamado Cuando un asesino llama, When a Killer Calls el cual habla precisamente de este caso. La historia de Douglas también fue presentada en la aclamada serie de Netflix Hunter, la cual pueden ver cómo usaba sus estrategias y cómo lograba hacer un perfil de estas personas con tan solo saber detalles de la escena. El perfil es cuando Douglas le piden características que pueden tener este individuo. Varias de estas características son la edad, ocupación, educación, género, raza, entre otras. Para poder descifrar estas características, Douglas tendría que ponerse en lugar del depredador y pensar como el depredador. John Douglas solamente necesitaba examinar cada detalle de este crimen. Era así como Douglas podía conectar los puntos con la motivación de este y el patrón de su comportamiento. Teniendo esto en cuenta, John Douglas creó el perfil describiendo el tipo de persona que este individuo era. El perfil hecho por Douglas tenía 22 puntos de características, incluyendo las siguientes. El individuo era un hombre blanco, en sus casi o 30 años de edad, con una inteligencia un poco arriba del promedio, que probablemente trabajaba como contratista, ya que el individuo hacía estas llamadas en cualquier hora y lugar lo que significaría que su profesión no era una de estar encerrado en una oficina que probablemente su profesión se basaba en algo de electricidad o algo parecido ya que el individuo distorsionaba la voz electrónicamente en las llamadas con récord criminal previo, baja autoestima, probablemente sobrepeso y poco atractivo que se sentía como nadie en la sociedad y que su única manera de ser alguien era elegir víctimas las cuales nunca tendrían algún contacto con él este perfil fue entregado a los investigadores por parte de Douglas, con motivo de que se buscara algún tipo de persona que concordara con este perfil. El 15 de junio, el individuo se volvió a comunicar con la familia Smith, esta vez dando unas direcciones bien específicas, diciendo que en esa dirección lo iban a encontrar a ambos, nuevamente mencionando que él y Charlie eran dos almas en una. Inmediatamente los investigadores llegaron a esta escena y lo primero que notaron fue el fuerte olor a la muerte. Y allí en el suelo tendido estaba el cuerpo sin vida de Sharon Faye Smith. Aunque al momento no se podía identificar la causa de su muerte, Sharon Faye Smith falleció a causa de sofocación. Tenía 17 años. El funeral de Sharon Charlie Faye Smith fue celebrado en la primera iglesia bautista del pueblo donde miles de personas estuvieron presentes. Esa misma noche del funeral, el individuo volvió a llamar a la familia Smith. Esta vez pidió hablar con Don, la hermana de Charlie, con motivo de mantenerlo lo suficiente tiempo en línea para poder ser rastreado. Don aceptó conversar con el depredador. Este individuo le dijo a Don que por favor lo perdonaran, que ese día del secuestro subió a Charlie a punto de amenaza con un revólver que una vez que sabía que Shari tenía que morir, le dio tres opciones. Morir por un disparo, morir por sobredosis o morir sofocada. Y lo que dijo próximamente puso la preocupación en las autoridades y en la familia Smith. El individuo le dijo a Don que todo se salió de control, que simplemente quería hacerle el amor a Don. Inmediatamente Don notó que dijo su nombre. El individuo se disculpó y dijo que se refería a Shari. Esto inmediatamente puso la alerta a los investigadores y a la familia de que esto podía ser una señal de que Don era su próxima víctima. Luego de esta llamada, el depredador desapareció del panorama por un tiempo y mientras los investigadores seguían trabajando fuertemente con encontrar a este despiadado asesino, este ya había elegido su próxima víctima. El 14 de junio, dos semanas después de haber secuestrado a Shari, la niña Debra May Helmet, de 9 años, se encontraba frente a su casa jugando con su pequeño hermano. Cuando este individuo se acercó a y a fuerza se la llevó a la pobre niña en el auto, la vecina salió corriendo al ver lo que ocurrió, pero no logró nada. Solo logró ver el tipo de auto que éste conducía y que físicamente el hombre concordaba con el perfil hecho por Douglas, hombre blanco en sus 30 sobrepeso. Contrario a la familia de Shari, el asesino nunca se comunicó con la familia de Debra. Pasó una semana y no se sabía nada de la pequeña niña. Fue cuando el cazador de mentes, el hunter John Douglas, tuvo una ricos idea de tenderle una trampa. Para llevar a cabo esta trampa, necesitaría la cooperación de la prensa y de la familia de Shari, quienes aceptaron cooperar con tal de atrapar a este vil asesino y evitar que otra familia pasara por lo mismo que ellos pasaron. El plan consistía en promocionar en la prensa que habrá un servicio memorial en honor a Shari Smith en su cumpleaños, con el motivo de que el asesino hiciera su presencia. Pero Douglas necesitaba algo más para llevar a cabo el plan, un artículo personal de Shari. Por experiencia propia, Douglas sabía que estos asesinos y depredadores sexuales suelen tener atracción a artículos de sus víctimas, artículos cuales también usan como sus trofeos. Douglas usó un peluche de un koala, peluche que le pertenecía a Charlie Faye Smith. En el servicio memorial, los investigadores tenían la esperanza de que el asesino estuviese cerca observando. Al final de este servicio, tal y como fue planeado, Dawn, la hermana de Charlie, Dejó sobre la tumba unas flores y el peluche koala de Shari. Solo era cuestión de esperar si el asesino hacía su aparición una vez sacaba se de servicio o al menos llamar nuevamente. Horas pasaron y el asesino nunca vino por el peluche, pero Douglas sabía que tarde o temprano la trampa funcionaría y el depredador iba a llamar nuevamente. Mientras esperaban por esta llamada, John Douglas se encargó de entrenar a Dawn y prepararla para cuando esto ocurriera, enseñándole sus propias técnicas de cómo hablar, cómo no juzgar al depredador o ser fuerte con él, el cómo ser atento y hacer que se sintiera cómodo, con tal de que se mantuviera el suficiente tiempo en línea para poder rastrear la llamada nuevamente. Justo después de la medianoche, ese día del servicio memorial, el teléfono sonó. El plan de Douglas funcionó. Inmediatamente notaron algo diferente cuando él llamó esta vez. Notaron que ya no estaba usando su voz distorsionada. De acuerdo con John Douglas, esto era una señal de que él se estaba sintiendo en confianza ya de que nunca iba a ser atrapado, que se sentía en poder. La llamada, el depredador dejó claro lo que todos temían, que Don era su próxima víctima. El depredador dijo lo siguiente. Dios te eligió, Don. Dios quiere que te unas. Es solo cuestión de tiempo. Puede ser este día, esta semana, este mes o este año. No puedes estar protegida todo el tiempo. Pero antes de finalizar la llamada, este individuo volvió a dar unas direcciones a Don. Una vez más, lograron rastrear la llamada exitosamente. Sin embargo, esta vez la llamada fue hecha de mucho más lejos. Complicando así el rastreo y tardándose mucho más de lo normal Una vez se llegó al teléfono donde fue hecha la llamada El asesino ya se había ido Una vez más no dejó ningún rastro En la dirección dada esta vez por el asesino Se encontró el pequeño cuerpo sin vida de Debra May Helwitt de 9 años Lo que le estuvo curioso a John Douglas Fue que la ropa interior que llevaba puesta la niña Era de alguien mayor llevándolo a pensar que quizás hubo más víctimas de este asesino antes de Chari y de Debra. Desesperado por algún avance, la carta escrita por Chari, la que fue titulada La Última Voluntad y Testamento, fue enviada a un proceso especial de análisis que podría mostrar lo que el ojo no veía, y esta vez dio un resultado crucial en la investigación que tanto necesitaban. Notaron que la carta fue escrita sobre una lista de compras y en la carta se veía un número de teléfono el cual comenzaba con el código de área del estado de Alabama y al resto le faltaba varios dígitos también notaron un nombre escrito el nombre de Joe entre llamadas y llamadas combinando los números de teléfono finalmente lograron contactar a alguien con el mismo nombre de Joe alguien llamado Joe Shepard al verificar los registros de la llamada de este teléfono de Joe Shepard, notaron que él recibió una llamada directamente de una casa que quedaba apenas dos millas del área donde fueron encontrados ambos cuerpos sin vida de Sherry Smith y Deborah Helwig. Los investigadores hicieron su llegada a la casa de Joe Shepard, pero inmediatamente al verlo se dieron cuenta que este hombre estaba lejos del perfil creado por John Douglas. Sin embargo, le preguntaron a Joe sobre esa dirección de donde recibió la llamada telefónica, Joe reconoció la dirección y les dijo que era la dirección de sus padres, Ellis y Sharon Shepard de Carolina del Sur. Los policías hicieron su llegada a la casa de Ellis y Sharon Shepard. Lo primero que notaron es que físicamente Ellis no concordaba con el perfil creado por Douglas, pero algo sí concordaba, Ellis era un electricista pero lamentablemente era la única característica que tenía comparada con el perfil. Los oficiales le dejaron saber a los Shepard lo acontecido. Estos les dijeron a los oficiales que acababan de regresar de un viaje de seis semanas y que le dejaron la casa a cargo de alguien llamado Larry Jim Bell, quien estuvo trabajando en el local como electricista. Cuando los oficiales describieron el perfil hecho por Douglas al matrimonio, ambos se miraron fijamente y dijeron que ese sonaba parecido a él a Larry Jim Bell. Los chepas le contaron a los oficiales que justo unos días antes, Larry fue quien pasó por el aeropuerto a recogerlos y que en el viaje del aeropuerto a la casa, Larry solamente hablaba de la noticia en la prensa sobre el asesinato de Sharon Shari Smith y Debra Hewick. También dijeron a los oficiales que Larry Jim Bell tenía en su casa todos los periódicos con las noticias de ambas víctimas guardado en su habitación. Los oficiales inmediatamente reaccionaron y pidieron permiso a la pareja para registrar la casa en busca de algún tipo de evidencia. Ya dentro de la casa, Ellis les comentó a los investigadores que él tenía un revólver guardado. Una vez fueron por este, el revólver no estaba donde él lo dejó. Así que Ellis decidió llamar a Larry Jim Bell. Discretamente, sin que sospechara, le preguntó si había visto su alma, a lo que Larry le contestó que la dejó debajo del matre de su cama. Cuando los oficiales se dirigieron a este matre, encontraron una revista pornográfica, manchas de lo que parecían ser sangre, orina y semen, y también fue encontrado el revólver de Ellis. Revólver, el cual sospechaban fue el que usó para intimidar a Sharon para subirla a su auto. Ya en el área del baño, se encontraron varios cabellos rubios, los cuales el análisis dio resultado de que pertenecían a Sharon Charlie Smith. Los Shepard fueron llevados a la estación de la policía con motivo de que escucharan la grabación de las llamadas y ver si ellos podían reconocer la voz. Inmediatamente, a pesar de la distorsión en su voz, ambos concordaron de que esa era la voz de su contratista, Larry Jean Bell. De acuerdo con los Shepard, Larry Jean Bell pasaría por la casa la siguiente mañana para continuar su trabajo. En la mañana del 26 de junio de 1985, Larry Jim Bell fue interceptado por los policías cuando se encontraba de camino a la casa de los Shepherds. Bell fue puesto bajo arresto, pero la evidencia era circunstancial. Necesitaban atarlos a los crímenes, por lo tanto, necesitaban una confesión. Aconsejado por la mente maestra de John Douglas, los investigadores prepararon el cuarto de interrogación. En este cuarto pusieron varias fotos de las víctimas, un mapa donde se hicieron las llamadas desde el teléfono público, y el peluche del koala, el cual le pertenecía a Sharon Faye Smith. Finalmente en el interrogatorio, Larry Jim Bell negó todo. Sin embargo, pidió hablar con Dawn, la hermana de Shari, y con su madre Hilda Smith. Cuando ambas hicieron su llegada, Hilda Smith se paró frente a frente del hombre que le arrebató la vida a su hija, y le dijo, yo sé que fuiste tú, reconozco tu voz. Mientras salían lágrimas de sus ojos, Larry Jim Bell le dijo a Hilda que el Larry Jim Bell bueno no haría algo así, pero que el Larry Jim Bell malo definitivamente lo haría. Larry Jim Bell fue encontrado culpable de secuestro y asesinato en primer grado de Sharon Chari Fay Smith y Debra May Hewitt. Y el 4 de octubre de 1996, a sus 46 años, Larry Jean Bell fue sentenciado a muerte y puesto en la silla eléctrica en Carolina del Sur. De acuerdo con John Douglas, se cree que hubo más víctimas de Larry Jean Bell que nunca se comprobó. Una novia que desapareció de la nada y una mujer que vivía apenas dos calles de su casa. Hasta aquí el episodio de esta semana, sabe que nos pueden dar follow en las redes sociales, YouTube, Instagram y Facebook. No se olvide acceder a los links que tengo abajo en la descripción, ahí están los links por si desean comprar el libro de Mind Hunter o cualquier otro libro de John Douglas. Una vez más, gracias por sintonizarnos, espero que les haya gustado el episodio y hasta la próxima semana.